0: Дословно. Программа Агентства Творческих Инициатив и Радио Вера. Говорим о духовном и вполне мирском. Добрый день. Это программа «Дословно», которая выходит в эфир еженедельно на Радио Вера, а также как подкаст на пяти основных подкаст-площадках. Продолжаем говорить на волнующие сюжеты, которые разворачиваются вокруг нас и нас касаются. Напомню, что для слушателей подкаста это третий сезон, и в нем произошли некоторые изменения. Во-первых, теперь своеведущая, священник Златоустовской и Саткинской епархии, отец Герман, вместе с мяской журналисткой Викторией Красильниковой. Вика, приветствую тебя и отец Герман вас. Здравствуйте. Доброго Deal. Виктория, передаю слово. Алексей, спасибо. Скажу, кто делает радиопрограмму «Дословно». Занимаются ей агентство творческих инициатив, его новый сайт пресс и коллектив «Радио Вера». А поддерживает благое начинание епархия Златоустовская и Саткинская. Попрошу всех ставить лайки на подкаст-площадках и рассказывать о нас друзьям. Вы можете подписаться на «Дослово» совершенно бесплатно в своем мобильнике или слушать нас в эфире «Радио Вера». Сегодня поговорим с преподавателем и психологом Светланой Литки. Она из Челябинска,
1: работает в ПЕД-университете, но несколько лет назад приехала в Магнитку и развивает там туризм. Никогда раньше в этом селе не была. Светлана, добрый день. Всем доброе время суток. Что? С вами я, Светлана Литки.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Сколько лет вы в Магнитке и почему там?
1: В этом году уже исполнилось 6 лет, как я в Магнитке выбрала я это место случайно, не случайно, потому что выбирая территорию для создания своего центра развития счастья, я попала вот именно в район Таганая. Это величественная гора Таганай, ложе для Луны, поэтому место мне очень откликнулось. Два шикарных дома-близнеца, я о них мечтала где-то начиная с 2005 года, и они реализовались, мечты сбываются
0: В общем, туда приехали, вам понравились эти места, и вы купили дома, и там стали развиваться?
1: Ну, во-первых, конечно, место выбрало меня, потому что в свое время, когда я мечтала о центре, я не думала, что это будет именно Таганай, но сложился такой случай, когда мой братишка двоюродный порекомендовал съездить к его другу, а друг продавал эти земли и эти дома, и все срослось, все случилось.
0: Ведь туризмом мы раньше никогда не занимались, насколько я понимаю.
1: Нет, конечно, я занималась э, психологическими технологиями. И э, в 2007 году я написала статью ⁇ Психоэкотехнологии ⁇ о местах силы, которыми сейчас очень-очень э, много спекулируют. И чтобы не было такой вот спекуляции, я решила заняться интеграцией науки, практики. Жизни.
0: Давайте разберемся, это экотуризм или нет. Что это такое? Как вы сами называете то, чем вы занимаетесь?
1: Это называется психологас знание о душе, познание самого себя через различные практики.
0: Интересно. Вы пришли домой и сказали: Еду в Кусинский район. Как отреагировала семья?
1: А, семья очень была в настороженном состоянии, особенно родители, потому что мама сразу испугалась за то, а как же я там буду получать всевозможные услуги, ну, например, медицинские и так далее. Я говорю, мам, а почему ты сразу ставишь установку болеть? Я собираюсь там жить здорово, долго, и вообще это у меня площадка для взрослой жизни, где буду принимать с радостью своих любимых клиентов, туристов, ну и жить, поживать, добра наживать. Ну, как
0: я понимаю, Светлана, вы не уехали из Челябинска? И где у вас сейчас
1: дом-то? У меня кредо, где я, там и счастье. На самом деле в Челябинске, конечно, осталась квартира, любимая работа, потому что я преподаю в нашем педагогическом университете, преподаю курсы психологии. Обучаю новых молодых психологов и педагогов профессионального образования И, конечно, это дело для меня тоже очень важное Вселенная пошла мне навстречу Расписание составляется так, что я три дня в Челябинске Потом уезжаю сюда, в Магнитку, как я называю, Натаганай, Я так называю эти дома И продолжаю трудиться, созидать здесь
0: Ну а местные в поселке как встретили вас? Косых взглядов не бросают?
1: Местное население очень доброжелательно, но, с одной стороны, мне было уже легко, потому что на нашей Таганайской улице много челябинцев, я не одна. Но, с другой стороны, местное население немножечко насторожено, потому что, ну, знаете как, понаехали тут. Опять же, прошло уже несколько лет, они думали, что мы там поживем и уедем. Но поскольку мы уже задержались на 6 лет, местное население нас уже считают своими. И где-то чему-то мы у них обучаемся, чему-то они у нас. Какой-то предпринимательской жилки они у нас обучаются, мы у них учимся, как правильно э, создавать красоту в садах, огородах.
0: Друг-другу в гости ходите или нет? Да.
1: Вы знаете, нет. Местное население почему-то вот у них такие традиции, все переговоры ведутся на территории возле ворот. А наши двери всегда открыты А то
0: есть за уже, как правило, не заходит, Вы просто стоите редко, здесь и общаетесь
1: Редко, кто приглашает за ворота
0: А вот как взаимодействие с окружающими жителями настроено в другом селе Сейчас мы прервемся И у нас на проводе директора школы «Веселая мельница» Веселовки Веселовке округа Татьяна Рыбкина Дословно у нас тут вопрос зашел о том, как взаимодействовать с местным населением, находясь на территории в селе с туркомплексом. Как у вас коллаборация получается?
2: Коллаборация на основе хозяйственных связей. Что это Многие значит? весельчане держат скотину, им нужен рынок сбыта. Мы позиционируем свою кухню как экологическую. И для того, чтобы снять с себя определенное напряжение, мы там сами не держим крупный рогатый скот. Мы закупаем молоко, творог, сметану сливки. Это пользуется таким хорошим спросом. Закупаем ягоды, грибы и готовые, например, будут, если местные, готовы ремеслами заниматься, какие-то рукотворные изделия предоставлять для нашей сувенирной лавки. Будем это рассматривать.
0: Если не секрет, это какие-то большие объемы, которые вы закупаете для туристов. Если человек, который живет в Веселовке, он сможет в достаточной мере как-то зарабатывать? Или это случайные заработки?
2: Вы знаете, ли это стабильные заработки. Стабильные. Да, то есть у меня есть четкие поставщики молока, творога. Я не знаю, что с пятницы по воскресенье, а при хорошем раскладе и на протяжении всей недели, если у меня есть туристы, я каждый день беру свежие продукты.
0: Ну, и в то же время он понимает, что если он там на неделе вам не продавал, он мог делать там масло, творог, да, да которые вы в выходные приобретете.
2: Да, я даже скажу так, между ними серьезная конкуренция, кто будет поставлять нам этот продукт, да, потому что я стабильный покупатель у
0: них. Таким образом, вы можете сказать, что наличие вашего комплекса приподнимает хотя бы немного местную экономику, экономику села.
2: Да, и поддерживает э, вот эту традиционную форму ведения хозяйства, потому что э, содержание той же коровы, ну, это дорогое удовольствие, а продукт, если его не реализовывать, ну, жаль, если он пропадает, в город не повезешь поэтому они местные заинтересованы чтобы ехали туристы они могут и нам сдавать этот продукт есть туристы которые приезжают на речку купаться и там объявление продам молоко это тоже привлекает их.
0: А как считаете, есть еще какие-то лазейки, которые а, могут увеличивать а, эти обороты? Ну, например, мед, производство сыра, козьего конечно, сыра.
2: Конечно, конечно. И нужно думать в этом направлении. Сегодняшний турист, он готов не только дегустировать, он готов на постоянной основе это потреблять. У нас есть... Наши туристы, знак равенства клиенты которые приезжают там бедрами, там готовы у нас яйца покупать, мясо покупать. И если мы спектр предложения расширим, и Веселовка будет позиционироваться, например, как точка, где можно купить и например, с удовольствием поедут. Если кто-то займется... И не знаю там разведение лошадей, да, пожалуйста. Вот вы говорили Алексей про объединение, да, ну единомышленников. Процесс идет. На наших глазах рядом с нами строится еще один комплекс. По другую сторону выросли вот буквально как грибы. Еще там два домика и третий домик подрастает. И это типовой, все рассчитано как... на туриста? Да, на туриста.
0: Я еще, кстати, думал, что неплохо бы поддерживать какие-то активные виды отдыха, и если появится побольше возможностей для каких-то разных покатушек, да, да и летних, да. и зимних, и снегоходы, да. вот это вот все будет больше и больше пользоваться. Вы сами, кстати, Конечно, отмечали, что здоровый образ жизни.
2: Да, во-первых, общий турпоток увеличится. Мы от этого все выиграем. Каждый из производителей туристических услуг, он будет прокачивать тему веселовки. Да, которая...
0: и она будет звучать.
2: Она будет звучать активнее, конечно. И, знаете, разнообразие отдыха. Вот мне нравится в нашем туристическом сообществе в Златоусте нормальная, здоровая конкуренция. Мы даже, я бы сказала, не конкуренты, а партнеры. Мы передаем друг другу наших туристов, мы рекомендуем, мы размещаем альтернативную информацию о других туробъектах, созваниваемся и просим наших туристов тоже взять после того, как мы прокачали через свои опции, мы их передаем друг другу. То есть, знаете, такой очень здоровый, хороший дух. И если бы в Веселовке подобная система сложилась, да я только за...
0: Александр, кстати, я вот являюсь сторонником идеи, когда продавать легче большой продукт. Когда человек, приезжая на территорию, он понимает, что он побывает и здесь, побывает там, да. может быть, даже в нескольких местах переночует. Конкретно на один тур -объект не всегда люди хотят ехать издалека.
2: Конечно.
0: А если им предложить программу, в которой он, может быть, будет, конечно, активным участником да, ее разработки, mm -hmm. но в то же время он услышит советы, что мы вам рекомендуем вот сюда, сюда, сюда. Здесь конечно. тоже интересно.
2: Согласна, абсолютно. И вот, вы знаете, у нас уже тоже вот такие хорошие векторы выстроились. Все в такой хорошей доступности и при здоровом контакте друг с другом. То есть, например, у нас Уринга. Вот сегодня у нас приехали москвичи, которые у нас на Уринге уже были. Мы их сориентировали на Таганай. Сегодня они у нас пошли на Большую Каменную реку. Дальше мы уже сплавляли этих туристов паю Значит, мы их сориентировали познакомиться с, э, с Тургайком. Э, обязательно они у нас ездят на Красную Горку. Обязательно в центр города. Э, то есть э, мы проводники их маршрутов. Нам важно, чтобы они накапливали впечатления положительные, делились опытом. И возвращались. И, и
0: возвращались. Да. несколько лет назад у «Златоуста» был опыт, ну, по крайней мере, какие-то первые его приближения по разработке гео бренда бренда «Златоуста». Вы чуть раньше вот сегодня в нашем разговоре сказали о том, что прокачивать веселовку каждый будет по отдельности, но вместе мы будем поднимать ну конкретный бренд веселовки, в том числе, например, через экологически чистое Продукты. Как вы относитесь вот к этой идее создавать геобренд, ну, может быть, более локальный, например, в пределах веселовки?
2: Принципиально необходимо и нужно. Актуально, современно, востребовано. И тут и профессиональная помощь нужна. Потому что, когда команда специалистов подключается вот к подобным темам, использует свой ресурс, Конечно, результат будет лучше. Принципиально нужно и важно.
0: Мы сейчас в студии и разговариваем с женщиной, которая поверила в местный туризм, приехала из Челябинска и занимается развитием его в Магнитке. Это уже Кусинский район, но, тем не а, менее, рядом со Златоустом. Насколько вы верите в историю взаимодействия уже теперь межмуниципального? Можно ли дружить? И если да, то какова основа, какая почва для этой дружбы?
2: Хороший такой вопрос. Во-первых, верю. Во-вторых, для меня было большим удивлением, когда я стала анализировать модель поведения туристов, казалось бы, в пределах нашего Златоустовского округа. Но люди приезжали из садки, и они по ментальности совершенно иные, например, чем жители Миаса, чем жители Чебуркуля. И вот эта вот разница в менталитете, она проявится в том числе в специфике турпродуктов, которые вот в этих территориях рождаются. Может быть, это сказывается эффект моего ну, образования, там, профессиональной деятельности как историка, но... Мне всегда в путешествиях интересно еще и не просто там поспать, поесть, там что-то увидеть, а понять ментальность той или иной группы людей, там этнической, там иной какой-то. И вот объединенные такие турпродукты, они несомненно будут пользоваться успехом. Вот приехала в Сочи, взяла тур в Абхазию. Да? Ну, масштабнее может быть, конечно, чем веселовка и магнитка. Но если в магнитке будет что показать из темы экотуризма, что я с удовольствием туда отправлю своих туристов и сама, прежде всего, туда съезжу, посмотрю, подышу вот этим их духом, проектами, что-то увижу интересное, быстрым какие-то модели взаимодействия.
0: Шесть лет назад вы начали проект «Веселая мельница». Если вспомнить те годы и сегодня, поток туристов стал больше? И если да, то на сколько?
2: Видите, Алексей, а тут, конечно, сказался эффект 2020 года. Он не позволяет, может быть, в чистом виде вот проанализировать ситуацию. В том году, когда были перекрыты границы, потомка нашего внутреннего туризма принципиально увеличился. Причем к нам поехал турист который привык лежать там на Средиземноморских берегах. В этом году, когда открыли границы там и в Египет, и в Турцию, этот турист вернулся на морские побережья. У нас немножко турпоток э, снизился в летний период. Но если в целом брать масштаб, вот э, 6 лет назад и сегодня, мы, конечно, заняли определенную нишу, мы узнаваемые. У нас есть свои постоянные клиенты, туристы, и это здорово. Но вот в первый год, вы знаете, мы же только появились, на нас было любопытно посмотреть, и тоже была очень большая волна. Народ ехал по любопытству. Сейчас, знаете, то, что удивляет, казалось бы, мы на рынке давно, и у нас уже все точно должны знать золотоусте. А бывает вот приезжают люди вот э, из золотоуста и говорит, ну надо же, а мы не знали. Удивительно, как здорово. Значит, еще мы недостаточно известны даже в наших пенатах.
0: Поэтому есть еще над чем работать. Татьяна да. Сана, вам спасибо. Дословно. А мы возвращаемся в студию. Светлана Литки сегодня наш гость. Она верит в сельский туризм и поэтому несколько лет назад переехала из Челябинска в Магнитку с тем, чтобы его там развивать. Прелести сельской жизни, они какие?
1: Что вы подразумеваете по словам сельская жизнь? Смотрите,
0: когда вы сказали про рот, я сразу почему-то... У меня такой образ, а тут же и коровы ходят где-то, может, поблизости, там молоко какое-то свежее. Вот это для вас важно, и вы это замечаете?
1: Первый год для меня это было очень важно. Но когда я поняла, что у меня килограммы начали увеличиваться, я как-то закрыла эту тему для себя. А, то есть это все? Слишком калорийно. питательно, слишком калорийно, и тут уже, знаете, стоит выбирать то ли красивая фигура, то ли вкусное молочко с сметанкой. Чем
0: Есть? вы там занимаетесь? Вот ваш типичный день.
1: Мой типичный день. Я утром встаю... Обязательная утренняя гимнастика, причем желательно на свежем воздухе. Практически это всегда, кроме зимы. Далее я хожу на речку, у меня есть свое сакральное место, я делаю омовение. У меня каждая утренняя процедура до 3 ноября, до 4 вот так вот ноября, пока еще ножки терпят холод, я делаю обливание на речке. Если уже речка застывает, это я делаю во дворе. Затем я присаживаюсь за компьютер, работаю по вузовским задачам. Если это летний период, то приходится цветочки полить, ну и так далее Система интернет сейчас позволяет трудиться в любом уголке мира И конструктивно, продуктивно, интересно Клиенты тоже есть уже и виртуальные, есть и реальные Стали ко мне уже приезжать из разных точек нашей многонациональной, большой, обширной страны
0: Перейдем, собственно, к туризму. У всех проблема одна, кажется, коронавирус. Вот как на вас сказалось это напасть или никак не сказалось? Потому что помните, когда только все заболели или когда только объявили эпидемию в прошлом году весной, срочно, прям быстро поднялась стоимость загородной недвижимости, ну, поскольку решили, что там плотность населения меньше и, соответственно, меньше риск подцепить эту заразу.
1: Я очень хорошо помню этот день. Это было 1 апреля 2020 года. Я ехала одна на автомобиле через э, Карабаш. Так мне надо было ехать. И я вспоминала старый советский детский фильм, когда ты едешь, и ты один на планете. Это было реально так. И я ехала, и немножечко мне было страшно в плане того, что я одна. А потом э, вспомнила экзистенциальную психологию. И, собственно, что я одна? Я с Богом, я с людьми, я сама с собой. И, по сути, зачем я сюда вообще поехала? Во-первых, а, за чистым воздухом, б, за чистой водой и за прекрасным-прекрасным видом из окна. Потому что в нашем удивительном крае на Южном Урале любое время года – это просто сказка. Я даже не зашториваю окна, потому что это как меняющиеся слайды природной красоты. Каждый-каждый день новый.
0: Я напомню, что эта программа дословно. Вы слушаете радио «Вера», и у нас в студии сегодня гость Светлана Литки, которая приехала в «Магнитку» из Челябинска, чтобы делать там туризм. Вы уже сказали, что к вам приезжают отовсюду туристы. Кто это, и кого вы ждете, может быть, и кто приезжает?
1: На самом деле к нам приезжают люди совершенно неожиданно разные. Это мужчины, женщины, взрослые, дети, люди всевозможных профессий. География очень широкая. Вот как раз пандемия привлекла к нам много туристов из Питера, из Москвы, из Красноярска были туристы, Тюмень, Пермь, Екатеринбург, Челябинск. Это совсем близкие наши родственники. Башкирия тоже помнит о нас. Но мне бы хотелось все-таки целевую аудиторию, которая бы приезжала к нам не только за физиологическим отдыхом, походить под горам, посидеть у костра, попеть, иногда попить, а чтобы еще и духовно, и душевно развивались, очищали свою душу, укрепляли дух. Причем у нас двери открыты для всевозможных различных людей разных конфессий. К нам приезжали и буддисты, и христиане, и приезжают, ну, мусульмане, конечно, не устраивали у нас еще каких-то своих ретритов, духовных практик, но, по крайней мере, здесь у нас для всех открыты двери.
0: Светлана, вы психолог, и, наверное, можете работать не только как страна гостеприимства, но и как специалист психолог. И, наверное, проводите какие-то тренинги.
1: У меня есть авторская технология, называется интегративный хэппи-коучинг. Это такое маркетинговое название, то есть счастливый путь. Когда человек приезжает специально для того, чтобы поработать, мы с ним проживаем совместный день. Он смотрит на меня, допустим, принимает решение пойти на то же омовение, помедитировать, помолиться если это верующий человек, есть для этого специальные э, уединенные места. Мы можем поговорить о религиях, о вере, о системах мировоззренческого устройства, как понимает данный человек. Конечно, у меня в арсенале очень большой запас психологических технологий, которыми э, мы работаем. Э, работаем с обидами, с чувством злости, агрессии, э, снимаем страхи всевозможные целеполагательные программы записываем, чтобы человек определился и знал, как ему дальше, куда идти. Особенно это было актуально в период, когда действительно был коронавирус, гулял по миру, и люди были в отчаянии.
0: Это потому, что отец Генрин, собственно, вот вы церковь, и вы, Светлана, говорите об одном и том же, да? это да. душа, это, это обида, не обида, это чувство людей, эмоции и прочее. Ну, в целом соглашусь с вами. Задача наша – это лечение душ человеческих. Как узнают люди о вас, что вы здесь есть, и к вам можно приехать?
1: Знаете, такой старый советский старая советская аббревиатура, ОБС называется. Нет, не знаю. Одна баба сказала.
0: То есть, это Сарафанное радио?
1: Ну, конечно. Ну, плюс я, конечно, преподаю уже очень много лет в нашем в педагогическом вузе, и в том числе обучаю психологов, поэтому люди меня помнят, знают. Вот, в частности, сегодня мы разговаривали с психологом из Садки и договорились составлять совместную программу для детей, у которых есть трудности в развитии.
0: А психолог – это там какая-то организация, или что это, кто это, с кем вы Наш педагогический
1: вуз готовит психологов.
0: Нет, я что? понимаю, из Садки кто?
1: А, это просто бывшая моя студентка, которая сейчас выиграла грант, и ей под этот грант надо написать программу.
0: Отлично. А сами вы с грантовыми программами как-то связаны?
1: Я их не очень люблю, потому что это у нас вузовские задачи, которые мы как ученые обязаны решать, но приходится это делать.
0: И последний вопрос. Чего вы ждете? Будет ли расти турпоток в магнитку или нет? Ваше мнение.
1: Мое мнение, что он уже растет, потому что у нас открывается. В прошлом году волонтеры сделали тропу, обозначили. В этом году уже, я смотрю, активизировалась покупка недвижимости. И открываются, по-моему, национальным парком Кордоны. Я так предполагаю, по крайней мере, по слухам, по сарафану. Оно же
0: не только по слухам, они постоянно занимаются модернизацией.
1: Это да, но на данный момент действуют... Э Центральная усадьба, вход на Таганай, черная скала, а с нашей, со стороны магнитки, пока это еще, я насколько знаю, в проектах. Угу. Но мы очень-очень ждем, и пользуясь случаем, хочу обратиться к администрации национального парка Таганай, чтобы тропу сделали и через нас.
0: Здесь же ведь, вот мы сейчас находимся в студии, а между Златоустом и Мясом, это не так далеко, а Семибратку сейчас оборудуют, да, и там тоже появился или скоро появляется вход на Таганай. И будет свой кордон и,
1: Кстати, очень здорово, что администрация парка позаботилась об охране наших таких заповедных зон И что сейчас никто не может просто так туда войти без приобретения специального билета и регистрации Это очень большой респект, спасибо Резай. Я знаю,
0: что для жителей Златоуста вход бесплатный, для жителей Магнитки тоже?
1: Тоже бесплатный, я бы сказала, безоплатный Бесплатно это бесплатит а нам помогают административные ресурсы.
0: Это и... у вас своя этимология. Хорошо. Завершаем разговор. Светлана Литки была сегодняшним гостем. Она верит в сельский туризм. И она не одна. Кстати, рядом построили гостевой дом «Семья из Латауста». В студии были отец Герман. Он новый соведущий. Удаленно из мяса Виктория Красильникова. И я Алексей Казанцев. За пультом звукорежиссер Максим Гагарин. Читайте сайт Пресс. Слушайте радио «Вера». Наш подкаст также есть на основных подкаст-площадках Spotify, Apple подкастах, ВКонтакте, Google подкастах и Яндекс музыки Всем пока и всем до свидания. Будьте здоровы, всех благ и помощи Божией. Самое главное, крепкого здоровья. До свидания.
1: Счастья нам, с вами я, Светлана Литки.
0: Пока. Дословно. Программа Агентства Творческих Инициатив и Радио Вера создается при участии Златоустовской Епархии, Русской Православной Церкви и Сайта Келим.